0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leicht Gesagt, wie wir richtig rüberbringen, was nicht falsch ankommen soll. Der Podcast zum gleichnamigen Buch Nummer 7 mit meiner Sparringspartnerin Partnerin Angie hier, hallo. Und mit mir, Nicole Staudinger. Müssen wir noch erzählen, worum es geht? Angie? Nein, ich glaube nicht. Nee, ne? Wir können
1: direkt rein starten.
0: Wir haben einen Trailer, da ist das alles drin. Yep. Die Angie hat mir wieder heute verschiedene Fälle vorbereitet, beziehungsweise noch gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, warum es geht. Und ähm, es geht darum, wie wir Probleme kommunikativ lösen können. Und Angie, ich übergebe das Wort. Ja, vielen lieben Dank. Wir starten
1: direkt rein. Ich habe ein Thema aus dem Alltag als erstes. Und zwar hat uns die Lisa geschrieben. Die Lisa hat eine beste Freundin und die sind schon seit Kindheitstagen befreundet. Jetzt ist es so, die sehen sich regelmäßig noch und der Lisa fällt seit geraumer Zeit auf, dass es sie stört, wie laut ihre Freundin ist. Sei es im Restaurant oder wenn man irgendwo sitzt. Es ist ihr also sehr unangenehm, dass sie doch mittlerweile sehr polternd und laut ist, was ihr früher nie so aufgefallen ist. Sie möchte das gerne ansprechen.
0: Ach Gott, <lacht> Entschuldigung, ich muss lachen, weil das irgendwie auch ähm, so süß ist, ne? Ja. Also krass.
1: Ja. Sie schreibt sogar, es ist ja peinlich.
0: Oh, mhm. okay, okay. Und es ist eine Freundin. Und ihre beste Freundin. Ihre schreibt. beste Freundin. Ja, da wären jetzt so ein paar Hintergrundinfos natürlich geil, ob es ihr jetzt auffällt oder ob die Freundin halt jetzt äh, lauter geworden ist. Liebe Lisa, da sind wir mittendrin. Ich würde das mal als schwieriges Gespräch einstufen. Also schwierig. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, was eigentlich wirklich schwierig ist. Aber trotzdem ist das ja vielleicht was, was für die Lisa jetzt schwierig ist. Und da können wir uns ja reinversetzen, ne? wenn mhm. die beste Freundin was macht. Weil was schwierig ist, ist dieses unangenehme, peinliche Gefühl. Ne? Das ist ja fremdschämen.de. Ne? Ähm, da sind wir mittendrin im Leitfaden für schwierige Gespräche. Also da habe ich mich im Buch ähm, wirklich lange und ausführlich mit gewidmet. Getrieben wird dieser Leitfaden von der Frage, was will ich? Und liebe Lisa, dieses, was will ich, solltest du für dich definieren. Und da haben wir ja mehrere Möglichkeiten. Du willst, dass deine Freundin leiser ist versus du willst, dass es dir nicht mehr peinlich ist. Genau. Und das ist, da, daran unterscheidet sich, wie wir das Gespräch aufbauen. Mhm. Weil Zweiteres setzt ja bei der Lisa an und nicht bei der Freundin. Das heißt, streng genommen könnte sie einfach ähm, sagen, sie hat da eine höhere Toleranzgrenze und sie überhört das. Also, das, das wäre mal die eine Möglichkeit. Sprich, liebe Lisa, du könntest einfach toleranter sein und deine Freundin so akzeptieren, wie sie ist. Wenn dir das aber schwerfällt, aus total nachvollziehbaren Gründen. Dann ist dein Was will ich. Ich möchte gerne Zeit mit meiner Freundin verbringen, aber ich würde ihr das gerne sagen, dass sie aus meiner Sicht echt zu laut ist und das auch ähm, im, im Restaurant andere mitbekommen. Meine Freundin kriegt das
1: nicht mit. Ja, wahrscheinlich ist es ja so, wie du auch gesagt hast, die Hintergrundinformationen wären jetzt noch hilfreich, mhm. aber sie wird ja Dinge erlebt haben, warum es ihr peinlich ist. Das heißt, es wird ja Reaktionen anderer Menschen gegeben haben, die sie vielleicht überhaupt dazu erst geführt, also die überhaupt sie dazu erst gebracht haben, dass es ihr peinlich ist.
0: Ja. Jetzt können wir uns streng noch natürlich darüber Gedanken machen, ob uns diese Reaktionen zu interessieren haben. Aber da sind wir jetzt ähm, äh, weit weg. Wir sind ja beim kommunikativen äh, Podcast. Die Frage genau. ist, wie wir das äh, kommunikativ geklärt bekommen. Ich äh, würde die Perspektive einmal gerne äh, zu den Jungs heben wollen, Angie. Stell dir mal vor, das passiert zwischen zwei <lacht> Männern. <lacht> Was
1: glaubst du, wie quatschen die Männer darüber? Gar nicht, weil es dem nicht peinlich wäre.
0: Und angenommen, es wäre ihm peinlich, was würde der eine Typ zum anderen sagen? Kannst du mal ein bisschen leiser sein, bitte? Exakt. Boah, Alter, brüll doch nicht so. <lacht> Damit wäre das Gespräch zu Ende. Und der andere Typ würde sagen, oh nee, alles klar, habe ich gar nicht mitbekommen. Oder so, du musst gar nicht so laut reden, ich sitze dir genau gegenüber. Richtig. So. So würden zwei Jungs das klären. Und vielleicht würde der andere sagen, oh nee, alles klar, ich hatte gerade eine Mittelohrentzündung. Ich höre tatsächlich schlecht. Also es kann ja auch immer noch mal Gründe haben, dass jemand so laut <lacht> redet. Ne? Ich bin ein Thema Menschenbild. Ne? Du weißt worauf ja. ich hinaus will. Ein ne? ja, ja, ja. Thema Menschenbild. Das kann ja einen Grund haben. Oder ich habe bei, bei Corona habe ich einfach jetzt das zwischenmenschliche komplett verloren. Ich will der Leser die Angst nehmen, dass das ein schwieriges Gespräch sein muss, weil die beiden sind befreundet. Das ist jetzt nicht der Chef wo einem das irgendwie unangenehm ist und man muss noch mal irgendwie sensible Worte äh, finden. Es ist deine Freundin, Lisa. Du darfst ihr unter Umständen einfach sagen, boah, äh, äh, Schatz, ähm, wie du sagst, du sitzt mir gegenüber... Du brauchst gar nicht so brüllen, es sei denn, du willst den Nachbartisch irgendwie noch dran teilhaben lassen. Man darf das einfach kommunikativ lösen. Du musst da gar kein Problem draus machen, weil dieses Problem rausmachen, das führt dann erst zu diesem Problem. Dieses, Schatz, ich würde gerne mit dir über was reden, es fällt mir gar nicht so leicht. Nee, 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 wir operieren nicht am offenen Herzen. Sprich es einfach aus. Und wenn es eine Freundin ist, dann reagiert die darauf auch locker. Ruf dir die zwei Jungs in Erinnerung, die sich gegenseitig zuholen. Genau. Und wenn nicht, gibt es vielleicht ein ganz anderes Thema
1: was man so hat.
0: Exakt. Ne? Exakt. Das, und da sind wir aber jetzt wieder nicht bei der Kommunikation. Dann sind wir wieder... Es ist, ist das nicht erstaunlich? Wir kommen äh, äh, immer
1: wieder zurück.
0: Ja. Ist es wirklich das Laute, was dich nervt?
1: Oder, Oder ist sie dir vielleicht
0: ist... zu fröhlich? Ich weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht.
0: Ich weiß nur, dass das ähm, kein schwieriges Gespräch sein muss. Also wer jetzt richtig reflektiert an so eine Sache drangehen will, ne, da hat man ja auch nicht immer Bock drauf, aber ich sage nur mal, wenn, könnte man auch überlegen, welche Trägerpunkte sind an mir jetzt gerade, werden da jetzt gerade eigentlich angesprochen? Ist es wirklich das Laute oder steckt da vielleicht Neid dahinter, ähm, aus welchen Gründen auch immer? Ist es wirklich das Laute, was mich triggert? Oder habe ich mit meiner Freundin schon seit Jahren ein ganz anderes Problem? Wenn dem so ist, liebe Lisa, dann schreib uns gerne nochmal eine E-Mail. Es ist halt in den seltensten Fällen wirklich die Lautstärke. Weil wenn es das wäre, an wie wäre es nämlich der Satz, boah, Alter, sei nicht so laut.
1: Zweites Thema. Die, Sa die Sarah hat uns geschrieben. Jetzt ähm, wird es ein bisschen länger, weil das Thema ist auch, würde ich jetzt sagen, ein... Kein einfaches, es geht um die Familie. Die Sarah schreibt, meine Mutter hat vor sechs Jahren die Diagnose Alzheimer im Anfangsstadium erhalten. Damals war sie 60 und mein Vater hat von Anfang an gesagt, dass sie sie pflegt, bis sie stirbt. Schon damals habe ich gedacht, warum? Meine Tante hat das ebenfalls durchgemacht und das hat er immer gesagt, dass er das nicht versteht, warum die sich keine Hilfe sucht, zur Kurzzeitpflege, also diese Kurzzeitpflege beansprucht etc. Und nun ist er ganz anderer Meinung. Meine Mutter hat den Pflegegrad 5 und kann nichts mehr. Sie geht zwar in die Tagespflege, aber ansonsten übernimmt mein Vater und ich sie alleine. Dabei macht er das meiste. Ich bin berufstätig, habe drei Kinder, helfe so gut es geht. Aber ich merke, wir kommen langsam alle an unsere Grenzen. Aber ich kann das nicht mehr gut ansprechen, weil er immer sehr emotional reagiert. <lacht>
0: Ganz schwieriges Thema und spiegelt vermutlich auch ganz viele Situationen unserer Hörerinnen und Hörer ja. wieder, könnte ich mir vorstellen. Das Thema Pflege und sich Hilfe holen.
1: Das ist richtig. Dazu bekommen wir sehr viele Zuschriften. Ja. Wir hatten es auch, glaube ich, schon in Folge zwei oder drei Mal das Exakt. Thema Aufgabe des eigenen ja. Hauses.
0: Ja, Hausverkaufen und so Hausverkauf. weiter. Hausverkauf. Das ist natürlich ein so weites Thema, dass die, da die Spitze nur die Kommunikation ist. Ne, mhm. ähm, Darunter sind ja Themen, die vielleicht Überschriften haben, wie schlechtes Gewissen, Verantwortungsbewusstsein, nichts abschieben wollen, ein Eheversprechen, all sowas, ähm, Mündigkeit. Ähm, das ist ja nichts, was es in einem Gespräch äh, zu klären gilt. Bevor wir uns dem widmen, so wie ich das raushöre, ist ja der Wunsch unserer Leserin oder unserer e mail Sagst du mir den Namen nochmal, Entschuldige? Ja, das ist die Sarah. Die Sarah. Der Wunsch der Sarah ist es ja, wenn ich das übersetzen darf, dass sie mit dem Papa darüber spricht, dass der Papa sich ein bisschen Hilfe holt in der Pflege der, der Unterst oder der Unterstützung in der Pflege der Mama. Genau. So.
1: Das ist ihr Hauptpunkt, weil genau. ich lese da auch Sorge um den Vater.
0: Richtig. Raus. Und weißt du, was das Schöne ist, Angie? Über all dem steht jetzt mal eine große Überschrift, die da heißt Liebe. Mhm. Das ist ja erstmal das Schöne, ne? Der Papa liebt die Mama, deswegen will er sich kümmern. Und, ähm, die, die Sarah liebt Mama und Papa, und für die ist es schon schwer genug, die Mama in diesem Zustand zu sehen, geschweige denn, dass der Papa sich daran aufreibt. Und das ist ja das Erstaunliche, ihr Vater hatte ja, bis, bis er selbst in der Situation war, offensichtlich die Meinung, dass man sich auch Hilfe holen müsse. Mhm. Das, und das alleine können wir uns ja schon mal mitnehmen. Ne? Das Bewerten von anderen Situationen, ohne da drin zu stecken. Und da sind wir ja alle schnell drin. Ne? Das wird eingeleitet durch Sätze wie, also wenn ich die wäre, dann... Könnte man den Satz auch zu Ende führen, kann ich mir da gar keinen darüber erlauben, weil ich in dieser Situation nicht, gar nicht drin, drin stecke. Ich kann von außen drauf gucken und sagen, ich würde versuchen, das anders zu regeln. Wohlwissentlich, dass ich da aber gar nichts zu sagen kann, weil ich in dieser Situation noch nie war. Das ist das eine, was wir daraus mitnehmen können. Das ist ja das Tolle an all den Situationen. Und deswegen möchte ich erstmal danken für dieses ganze Vertrauen, was ihr uns schenkt, dass wir aus all diesen Situationen so viel rausziehen können. Jetzt kann die Sarah... Hat, hat sie mehrere Möglichkeiten, auf den Papa drauf zu gucken. Wir haben einmal die Möglichkeit zu sagen, ach Mann, also damals hat er gesagt, er würde sich so und so verhalten und jetzt, wo er selbst in der Situation ist, ist er nicht in der Lage, sich Hilfe zu holen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, der Papa predigt selbst das und das und er selbst macht das und das. Wenn sie diesen Blick auf ihren Papa hat, dann kann es passieren, dass sich da auch solche Formulierungen in das Gespräch einbauen? ja? Dass mhm. sie sagt, Papa, du musst dir jetzt mal Hilfe holen mit der Mama, du gehst ja da dran kaputt. Dann würde ich vermuten, dass der Papa dicht macht, weil immerhin ist es ja auch die Tochter. Also wir dürfen ja auch nicht vergessen, es ist ja der Papa und es ist die Tochter. Und der Papa weiß ja erstmal alles, also auch... Besser, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern einfach ein typisches Papa-Tochter-Verhältnis. Mhm. Das heißt, da wird sie wahrscheinlich schlecht äh, zum, zum Ziel kommen, was sie hat. Und dieses Ziel unterstelle ich ihr jetzt mal, sie möchte, dass der Papa an der Pflege nicht kaputt geht und sie möchte, dass er sich Hilfe sucht. So Und wenn das... Ähm, vorne steht, kommt dann ja die Frage, aus welchen Gründen handelt denn mein Vater so, wie er es tut, automatisch mit einher. Das ist eben in diesem Leitfaden mit drin, die Frage, warum macht er das? Und wenn sie sich diese Frage stellt, dann kommt sie relativ schnell zu der Überschrift Liebe. Ähm, Liebe und vielleicht auch die Angst, etwas abzugeben. Was dann nach außen hin so aussehen würde, als würde er seine Frau abschieben. Dieses Thema ist ja nicht ist uns ja nicht unfremd und ich habe ganz ganz viele Leserinnen, die sich genau mit diesen Themen gerade auseinandersetzen und einen pflegebedürftigen Menschen in eine professionelle Einrichtung abzugeben, das ist wirklich keine Entscheidung, die man sich leicht macht. Und genau das kann sie doch beim Papa thematisieren. In einem ruhigen Gespräch, ich würde das auch nicht in so einer akuten Situation machen, sondern mir auch da, haben wir schon oft drüber gesprochen, den Papa rausziehen und erstmal für Vertrauen sorgen. Für Vertrauen sorgen und zwar in diese Hinsicht, dass sie die Entscheidungen ihres Vaters nicht anzweifelt und ihm gar irgendwelche Entscheidungen abnehmen will wenn sie ihm das Gefühl gibt, dass er die Zügel in der Hand hat, könnte ich mir vorstellen, ist das hilfreicher. Und zu sagen, boah Papa, du machst das toll. Und ich ziehe meinen Hut davor, wie du dich um die Mama kümmerst. Und abgesehen davon, dass es für die Mama wahrscheinlich ganz großartig ist, ist es für mich als Tochter mit drei Kindern und berufstätig natürlich auch eine große Unterstützung. Und davor ziehe ich meinen aller, allergrößten Hut. Aber ich darf mir auch Sorgen um dich machen. Du bist nämlich mein Vater und dich liebe ich mindestens genauso. Und das, was ich sehe, Papa, ist, dass das für dich ganz schön anstrengend ist. Und nicht nur ganz schön anstrengend, eigentlich ist es aus meiner Sicht gar etwas, was kaum zu bewältigen ist. Oder wie siehst du das? Und dann erstmal zuhören. Dann kann ich die ja,
1: Einschätzung reinholen, exakt. weil sie schreibt ja auch, sie hat das Gefühl,
0: Richtig, sie das. hat das Gefühl, exakt. Es kann natürlich passieren, dass der Papa direkt sagt, äh, kriege ich hin, alles gut, fertig. Und dann äh, könnte sie nochmal nachbohren und sagen, ja Papa, das ist das, was ich immer von dir höre. Und ich frage mich, ob es denn wirklich so ist. Und wenn er dicht macht und sagt, ich habe gesagt, ich schaffe das, dann ist das streng genommen etwas, wo sie gar nicht dran kommt, so hart das ist. Mhm. Und das ist als Tochter ganz, 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 ganz schwer zu sehen dann hätte man immer noch mal andere Möglichkeiten. Also angenommen, da ist jetzt dicht, könnte sie das Gespräch vertagen und sagen, alles klar, dann könnte sie natürlich immer noch mal hintenrum äh, gucken, was gibt es für Unterstützungen. Zum Beispiel eine Kurzzeitpflege für eine gewisse Zeit oder eine Person, die nach außen kommt und hilft und dem Papa vor vollendete Tatsachen stellt und sagt, dann könnte sie es ja anders verkleiden und sagen, Papa, ich bin deine Tochter, ich wollte mit dir einfach mal einen schönen Abend haben und deswegen habe ich hier jemanden organisiert, der die Mama übernimmt, damit wir beide jetzt mal schön essen gehen können, weil ich will auch ein Anrecht auf dich haben. Dann könnte sie so die, diese, diese Eitelkeitsgrenze äh, knacken, wäre die eine Möglichkeit. Mhm. Oder aber der Papa. Papa öffnet das Herz, was unwahrscheinlich ist, so wie ich das raushöre. Ne? Ähm, vielleicht interpretiert sie da auch ein Problem rein und für den Papa ist das eine ganz wichtige Angelegenheit, sich um die Mama äh, zu kümmern. Ich will nur sagen, sie hat da mehrere Möglichkeiten, ranzugehen. Ich vermute, dass keine mit dem Satz anfängt, du musst. Du musst dir Hilfe sorgen, du musst zusehen, dass du daran nicht untergehst, du musst dieses, du musst jenes. Eher den Papa bestärken und ihm hintenrum mit weiblicher Raffinesse, und das wissen wir Frauen, wie das geht, ihm zu sagen, ich wünsche mir aber auch, dass wir beide mal ein Wochenende zusammen verbringen, Papa. Und dann kann er das ja auch anders für sich abhandeln. Dann kann er ja vielleicht sagen, meine Tochter ist, die wünscht sich einfach mal ein bisschen Zeit mit ihrem Vater, wer könnte ihr das verübeln? So könnte ich es mir ähm, vorstellen und dann hintenrum ein bisschen Hilfe organisieren. Und wenn sie merkt, der Papa ist aber offen und gesprächsbereit, dann könnte man natürlich auch ähm, äh, sagen, ähm, Papa, glaubst du, ist es das, was die Mama gewollt hätte? Oder glaubst du, für die Mama wäre das auch in Ordnung, wenn wir uns ein bisschen Hilfe holen, damit du wieder Kraft tanken kannst, für die Mama da zu sein? Ja. Das ist ein so, 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 so schwieriges Thema. Aber vielleicht hilft es, die Überschrift sich immer wieder vor Augen zu halten. Das passiert alles aus Liebe und nicht aus Hass. Und das ist doch für den Perspektivwechsel, um so ein Gespräch anzufangen, doch eigentlich eine wundervolle Basis.
1: Das schafft ja auch auf jeden Fall nochmal einen ganz anderen Blickwinkel, weil man ja nicht immer sich nochmal darauf beruft, worum es eigentlich geht. Richtig. Nach dieser etwas umfangreichen Thematik haben wir von der Maria eine ganz kurze und knappe Frage bekommen. Was mache ich eigentlich, wenn Menschen beratungsresistent sind? <lacht> ich Ach, fand, das war wirklich ganz kurz und knapp. Ja, wir bekommen ja eigentlich eher sehr lange mhm. Zuschriften, aber die hatte ein sehr kurzes, knackiges Thema. Ich weiß auch jetzt
0: nicht, was die Maria beruflich macht, aber. Das wäre jetzt meine erste Frage. Ist sie denn Beraterin? Das ist so witzig, Je weil ähm, in den ganzen Seminaren ähm, haben wir eigentlich schon mal gesagt, dass wir Seminare geben? Weiß ich
1: nein nicht. Haben wir noch nicht? Das gibt es auch gar wir nicht. Wir machen ja nicht nur Podcasts und du schreibst nicht nur jedes Jahr ein Buch, sondern. Wenn du, bitte, bist dass ja, du sagst, ja? das so sagst, das klemmt
0: so ein bisschen vorwurfsvoll. Du schreibst nicht nur jedes Jahr ein Buch, mit dem du uns nervst. Nein, wir haben ja sogar einen Nein, du machst ja viel, viel mehr, als man manchmal so denkt. Ja, wir haben eine Akademie. Da geben wir das Ganze, worüber wir hier quatschen, in, in Seminarform. Äh, Hintergrund ist der, dass ich als Trainerin sehr häufig in Firmen bin. Das setzt aber natürlich voraus, dass die Firma eine Abteilung hat, die mich bucht. Und diesen Luxus haben ja nicht alle Frauen. Und deswegen haben wir eine Akademie äh, gegründet. Wir beide ja tatsächlich. Ja. Äh, das wäre auch nochmal eine Extra-Folge, wie schnell man so eine Firma gründet.
1: Ja, das sollten wir eigentlich
0: mal machen. Das, sollten das mal erzählen. Ist leicht gesagt. Ja. Nicht nur leicht gesagt, und wir schnell. haben auch noch leicht getan. Ja, und und auch schnell erzählt. Und auch schnell erzählt. Genau, ja. man braucht nur eine Autofahrt nach Berlin. Ein Ach Angie, weißt du, ich habe noch einen Wunsch. Ich würde gerne nochmal eine Akademie gründen. Und eine Angie, die sagt, aber Nicole, das hast du doch schon. Wir müssen das nur nochmal zusammen bündeln. Und eine Nicole, die sagt, dann mach mal, bündel mal. So ist die Akademie. Und zehn Wochen später war die online. Genau, Akademie minus Staudinger. Da könnt ihr nämlich an Seminare buchen. Und ähm, wir haben im Moment die Schlagfertigkeitsqueen oder die Schlagfertigkeitsseminare im Angebot. Glück. Auch ein schönes Seminar. Und leicht gesagt. Und die häufigste Frage, deswegen komme ich drauf, die die Frauen mir dann in dieser Seminarform stellen, ist genau das. Es ist genau das, was mache ich denn mit Menschen, die beratungsresistent die sind? Die nicht auf mich hören. Die, genau, was mache ich denn, die nicht auf mich hören? Und ähm, dann frage ich immer ganz bewusst provokativ zurück, sind sie denn Beraterin vom Beruf? Und dann kommt meist, ja, nee, also, äh, mehr so im privaten Bereich. Mhm, sage ich und wo haben sie denn den Auftrag jemanden zu beraten ja wenn ich jemanden auf sein Fehlverhalten auffällig machen will und das ist genau das worum sich das Buch dreht und wendet es ist die Haltung zu dem Ganzen weil mit dem richtigen Menschenbild und mit dem, mit der Basis runter vom hohen Ross kommt leider die bittere Erkenntnis dass wir gar keinen Beratungsauftrag haben Ausnahme gelten für Beraterinnen in welcher Form auch immer, und Coaches und Polizistinnen. Das ist ähm, die große Ausnahme. Soll heißen, wenn du Polizistin bist und es geht jemand bei Rot über die Ampel, dann darfst du den beraten und sagen, ja. unterlassen das Sie ja. das. Ja. Beraten? Ja. Ein Polizist berät? Ja, ja nein, darf also, ich jetzt. Wahrscheinlich also okay, nicht, Wahrscheinlich, nicht, wahrscheinlich ne? eher nicht. nicht. Genau, ähm, der merkt relativ schnell, beratungsresistent, zack, Knolle. So, wenn du Coach bist, selbst bei einem Coach, das muss man sich ja mal, ähm, vergegenwärtigen, ähm, haben Coach und Coachie einen Coaching-Vertrag. Das heißt, der Coachie kommt zu mir, jetzt nicht in meinem Fall Heißt zu das mir. so Coachie? Ja. wusste ah, ja. ich noch gar nicht. Also, ich glaube, ja. Ich, also, sagen wir, dann, dann, sagen wir lieber, also Sonst wenn die, haben wir das
1: Wort jetzt erfunden. Ich, ich meine,
0: hm. also, daran siehst du, wie es selten ich so Coacharbeiter. Also,
1: es ist wie Mentor und Mentee, ist es Coach und Coachie? Oh, siehst du, und Mentee kannte ich nicht. Nein.
0: Ja, das nee. ist, wenn du also einen Mentorin hast, ja. bist du eine Mentee. Ah, okay. Hm. Ja, und ich meine, es hieße ja, äh, das Coaching. würde Sinn machen. Ich habe eine Coaching-Ausbildung, aber ich arbeite nicht als Coach. Bevor jetzt wieder ganz viele anfragen kommen. Was ist denn an. der Unterschied zwischen Coach und Trainerin? Oh, ein ganz großer. Ah, ähm, als Trainerin verfolge ich Lernziele. Als hm. Trainerin will ich dir in drei Stunden Schlagfertigkeit beibringen. Und da habe ich in meinem Fall ähm, drei konkrete Lernziele. Das nimmt der Auftraggeber mir auch so ab. Wir haben eine Lernzielkontrolle, dann wird das äh, geübt. Und dann kann ich sagen, ob dieses Lernziel verfestigt ähm, ist und ob du es auch schon anwenden kannst. Ein Coach hat ja einen ganz anderen Auftrag ein Coach will dich ja zu neuen Denkprozessen einladen. Und jetzt kommt das ganz große Aber. Es geht nicht um die Denkprozesse, die ich unter Umständen schon als Coach für meinen Coach im Kopf habe. Das hat was mit Voreingenommenheit zu tun. Mhm. Das heißt, du kommst zu mir und mhm. berichtest mir von einem Problem, wie zum Beispiel das Pflegeproblem. Dann ist das, was wir eben gemacht haben, nicht der Auftrag eines Coachy, sondern die übliche Frage ist da, was soll denn passieren? Und dann wäre, um darauf äh, zu kommen, bei, de, bei dem Fall eben wäre zum Beispiel, mein Vater soll sich Hilfe holen. So Und dann würden wir über Fragestellungen neue Probleme erörtern. Da gibt es äh, Hilfsmittel für meine Lieblingsfrage, die hast du auf deiner Tasse oft stehen. Was würde eigentlich Beyoncé machen? Das heißt, es geht darum, verschiedene Blickwinkel zu haben. Aber ich habe keinen Lösungsweg für meinen Gegenüber im Kopf. Das heißt, selbst als Coach habe ich keine beratende Funktion. Gibt es nicht. Das heißt, streng genommen hat gar keiner eine beratende Funktion. Es sei denn, du fragst mich. Es sei denn, du kommst explizit zu mir und sagst, Nicole, gib mir meinen Ratschlag. Würde ich hier sagen, habe ich nicht. Ratschläge sind und bleiben Schläge. Mein Standardsatz. Wenn du aber sagst, laber nicht, gib mir jetzt einfach einen Ratschlag, dann kann ich dir nur sagen, also Angie, aus meiner Sicht würde ich das und das und das machen. Aber ob du das jetzt machst, ist ja nicht mehr in meinem Handlungsbereich. Mhm. Und das darf mich dann auch nicht wuschig machen. Mhm. Das heißt, die Frage, was mache ich mit beratungsresistenten Menschen? Nix, die lässt du einfach wie sie sind. Es ist nicht eine Baustelle. Dann hat unsere Hörerin unter Umständen auch nicht erkannt. Ich sage es jetzt bewusst mal Wir wieder, müssen wieder propagativ. unbequem werden an der ja, Stelle
1: und eine Frage zurückgeben. Ross. Warum möchtest du jemanden überhaupt von etwas anderem überzeugen und wie ist da deine, richtig, dein Ansinnen?
0: Genau. So und ähm, äh, warum glaubst du, dass dein, dass das Verhalten falsch ist? Und warum glaubst du, dass du die richtige Lösung hättest? Und dann ist dann ist das echt so unbequem, denn dann ist es runter vom mhm. Hohen Ross und vielleicht auch mal sagen, ich gönne jedem seine Meinung. Ähm, ich weiß ja jetzt nicht, was mit beratungsresistent nee, äh, gemeint ist. Das
1: äh, schreibt sie uns auch nee. nicht, leider, aber ja, das ne? müsste man nochmal konkretisieren.
0: Genau. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel ähm, äh, sage, und das äh, äh, was, was fällt mir ein, irgendwie angenommen, ich würde dir sagen, Angie, mir gefällt das besser, wenn du die Haare zusammen hast. So, du hast jetzt die Haare gerade zusammen. Und du hast sie am nächsten Tag aber offen. Mhm. Dann, wenn ich jetzt noch auf dem hohen Ross sitzen würde, könnte ich natürlich denken... Ich ärgere dich damit. Richtig. Die andere ist total beratungsresistent. habe ich habe ich ja hab dir doch gesagt, das ist ja. einfach schöner. Ich habe dir doch gesagt, du musst das so und so machen. Ja. Das hat mit guter Kommunikation leider nichts zu tun, sondern mit Meinung überstülpen. Und dann kann ich nur empfehlen, nochmal in das Thema reinzukommen.
1: Nochmal rausgehen, wieder reinkommen. Mhm, genau. Auch da ist dann das Problem woanders gelagert. Mhm. Wie so häufig, mhm. Mhm. liebe Maria, ich hoffe, dass du damit was anfangen kannst. Ich
0: befürchte nicht, aber ich auch nicht, <lacht>
1: aber egal. Wir haben ja auch nicht versprochen, dass wir alles immer auflösen, wir haben nur gesagt, wir besprechen das. Das ist auch was, ne? Wir, wir besprechen ja unser, das, richtig. Ja, wir versuchen mit den Techniken daran zu gehen. Ja. Solltet auch ihr Themen haben, Probleme. Gespräche, die ihr nicht äh, anzugehen wisst, dann schreibt uns doch an hallo@nicolestaudinger.de und wir sichten das für die nächsten Folgen. Alle 14 Tage kommt eine neue Folge und wir wären für heute fertig. Tschüss, tschüss, tschüssen.